0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von tarot to go Also ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, alles ist nice und ähm, dass ihr einfach einen guten Start ins Jahr hattet. Der Januar ist ja schon wieder fast vorbei. Das heißt, ja, es ist eigentlich schon wieder fast Frühling. Ähm, hm, mal überlegen, gibt es was Neues? Eigentlich nicht so ganz. Ich hatte in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass ich mir eine Katze wünsche. <lacht> Wir sind dabei, okay? Wir sind in einem Prozess. Mein Vater ist nicht im Prozess. Sehr weit davon entfernt, aber egal. Ich habe große Hoffnung. Und ähm, ein bisschen geht es auch darum. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit über Katzen reden. Das ist nicht der Fall. Aber heute geht es um Manifestieren. Mal wieder. Ich, ich finde, es ist... Ein sehr interessantes Thema, vielleicht hat man das schon gemerkt. Und ähm, ich rede da auch sehr gerne drüber, gerade weil ich auch momentan wieder sehr, ähm, ja, aktuell sehr am Manifestieren bin. Und ich habe ähm, vor, zwei Karten zu ziehen, um so ein bisschen mal zu erzählen, worum es jetzt in der Folge gehen wird. Äh, es geht auf jeden Fall um Prioritäten setzen, also was ist dir wichtig, was ist dir am wichtigsten. Und wie das zusammenhängt mit dem Manifestieren. Ich werde auch so ein kleines bisschen drauf eingehen, wie ich momentan manifestiere oder ähm, ja wie das bei mir so aussieht. Und am Ende werde ich noch einen Kristall empfehlen, den ich, bei dem ich das Gefühl habe, er passt auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, das war's auch schon. Wie immer werde ich das Gefühl haben, nein, ich werde nicht so lange reden. Aber, ja, wir gucken dann einfach, wie lange die Folge sein wird. <lacht> also... Zuerst einmal <lacht> finde ich, äh, gerade zur letzten Frage, die ich gepostet habe oder die ich hochgeladen habe, da habe ich ja auch darüber gesprochen, dass man sich manchmal so ein bisschen selber im Weg steht und sich selber ja, so eine Bürde auferlegt und dadurch nicht ganz weiß, wo der nächste Schritt ist oder wo man jetzt am besten als nächstes hingeht und das heißt, man hat jetzt nicht so krasse Prioritäten sich gesetzt, dass man weiß, okay, was, wo möchte ich hin? Wo ist mein Ziel? Und was kann ich dafür tun, dass ich da hinkomme? Was ich auch ganz wichtig finde zu sagen ist, dass es wirklich ähm, ja, bedeutungsvoll ist, <lacht> dass wir wissen, wo wir hin wollen und was wir uns wünschen, aber das Wie, also wie wir da hinkommen, wann das kommen wird oder wie das passieren wird, das ist nicht unsere Aufgabe. Darauf müssen wir uns eigentlich nicht fokussieren. Denn wenn wir uns nur Wege vorstellen, angenommen, wir wünschen uns Geld. Wir würden uns wünschen, dass wir viel mehr verdienen würden und einfach Geld zu uns kommen würde. Und wir würden uns so krass darauf fokussieren, dass wir eine Beförderung bekommen. Und zwar in dem Job, wo wir jetzt gerade sind, und zwar von einer bestimm bestimmten Person, die sagt zu uns, an einem Mittwoch sagt die uns, ähm du kriegst jetzt eine Gehaltserhöhung und der, den und den, den Betrag bekommst du jetzt. Ich finde, da hat es ist immer so eine Gratwanderung zwischen, äh, wo bist du präzise, was auch wichtig ist, dass du halt wirklich sagst, was du haben möchtest und was du dir wünschst und wo sind es einfach Details, die eigentlich gar nicht deine Aufgabe sind, die dich quasi nicht mal wirklich was angehen. Also wenn du dich so krass darauf verkrampfst, dass du genau durch diese Situation oder genau in dieser Situation dann halt dadurch mehr Geld bekommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon eher gering, dass das halt wirklich passieren wird, genauso wie du dir das vorstellst. Wenn du aber zum Beispiel sagst, ich lasse Geld in mein Leben, ich bin ein Geldmagnet, ich ziehe Geld an und zwar auf den verrücktesten Art und Weisen, das kommt einfach zu mir und ich, das, das kommt auf Wegen zu mir, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Weil es ist nicht meine Aufgabe, mir das vorzustellen, wie das zu mir kommt. Aber ich bin ein Geldmagnet, ich ziehe das an und das kommt zu mir. Egal wie, egal wann, aber es kommt zu mir. Dann kann man natürlich auch ähm, sich genau überlegen, was würde ich da mit dem Geld machen? Was würde ich dann tun, wenn ich das jetzt schon hätte? Also ich finde, das ist schon eine andere Stimmung, wenn man sich das so anhört, zwischen dem eher Verkrampften, wo man komplett ins Detail geht und ganz genau wissen möchte, wie und was passiert. Oder wo man sich halt überlegt und dem Universum quasi den Freiraum gibt, das selber ähm, auf irgendeine Art und Weise quasi in, das Leben, in dein Leben zu bringen. Und genau deswegen finde ich es auch wichtig, Prioritäten zu setzen. Denn wie oft kommt man durcheinander? Wie oft hat man wirklich Zeit, sich zu überlegen, was ist jetzt mein nächster Schritt und wo will ich jetzt ganz, ganz, ganz genau hin. Also ganz oft rennen wir einfach kopflos durch die Gegend und versuchen irgendwie einen Weg zu finden, das zu erreichen, was wir uns wünschen. Aber so wirklich fest nachgedacht hat man dann öfters doch nicht. Und ähm, da war ich auf jeden Fall auch im Rückblick 2023, bin ich da auch sehr oft auf diesen... Ja, Gedankenweg quasi gestoßen, weil ich habe in 2023 mit der Schule aufgehört und meinen Führerschein gemacht und einen Minijob angefangen. Und habe mir fast jeden Tag, jede Woche, keine Ahnung wie oft, ich kann es nicht sagen, aber sehr, sehr oft, regelmäßig, ähm, also wirklich eine Routine, Vorwürfe gemacht und mir gesagt, dass ich nicht genug leiste, dass ich nicht genug schaffe, dass es. Ähm, ich habe am Anfang 2023, wo ich noch keinen Job hatte, habe ich mir jeden Tag vorgeworfen, du bist jetzt 18 geworden, du musst jetzt Geld verdienen, was machst du, wieso kriegst du nichts hin? Und äh, im ersten Halbjahr von dem Jahr war ich ja quasi noch in der Schule, weil ich im Sommer aufgehört habe. Und ähm, deswegen hatte ich ja im ersten Halbjahr noch Führerschein angefangen und die Schule dazu. Die Schule hat bei mir sehr viel Energie gekostet, mich sehr viel Kraft gekostet. Und deswegen kann ich jetzt im Nachhinein sagen, es hat gar keinen Sinn gemacht, mir Vorwürfe zu machen. Ich habe mich fertig gemacht und ich war sauer auf mich, dass ich nicht produktiver bin, dass ich nicht keine Routine hatte, so diese Sachen, die man einfach manchmal gerne machen würde, Skincare und äh, keine Ahnung, dieses ganze gemütliche Zeugs. <lacht> aber, aber es ging einfach nicht. Ich hatte nicht die Energie dafür. Und äh, ich finde, zuerst einmal ist auf jeden Fall Verständnis. Wichtig, dass man Mitgefühl mit sich selber hat und realisiert, okay, ich hätte nicht mehr leisten können, sonst hätte ich es gemacht. Ich bin eine Person, die ganz gerne ihr Bestes gibt <lacht> und ähm, immer versucht, alles zu geben oder alles rauszuhauen, wenn ich in der Lage dazu bin. Und ich kenne mich ja, ich weiß ja, die meisten Menschen betrifft das auch, da bin ich mir sicher, ich kenne mich ja, ich weiß, dass ich, hätte ich die Kraft dazu gehabt, dass ich noch mehr gemacht hätte. Und ähm, deswegen muss man da zum Teil echt auf sich aufpassen. Also das Verständnis haben und Mitgefühl ist das eine. Priorität, Prioritäten setzen, Ziele haben, ist das andere. Meine Ziele 2023 waren utopisch. Ich wollte meinen Führerschein fertig haben, ich wollte mit der Schule am liebsten hätte ich, ähm, also ich habe in der 12. aufgehört, hätte eigentlich nur die 13 machen müssen. Deswegen, deswegen habe ich jetzt kein Abitur. Ich habe ähm, das Gefühl gehabt, ich muss das Abitur perfekt hinkriegen mit einem richtig, richtig guten Schnitt. Ich muss eine Perspektive haben. Ich muss wissen, was ich machen möchte in meinem Leben. Ich habe mit Network Marketing angefangen, 2023. Das habe ich äh, nicht, also ich hatte keine, quasi, ja, ist immer so blöd, wenn man das sagt, aber ich hatte keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Habe mir vorgeworfen, da müsste ich jetzt eigentlich schon richtig weit sein. Mit Instagram, mit Reels, mit, mit dem Podcast, mit was weiß ich, also wirklich mit allem. Ich glaube, es ist rübergekommen, was ich damit meine. Von daher habe ich mir viel zu viele Ziele, viel zu viele To-Dos auf der To-Do-Liste aufgeschrieben oder gesetzt und äh, habe immer versucht, viel zu viel zu machen. Und weil ich das nicht geschafft habe, weil niemand das geschafft hätte, so viel, wie ich mir vorgenommen habe, und das ist bei vielen Leuten auch so, glaube ich, war ich ständig enttäuscht. Ich war ständig, dass ich das Gefühl hatte, ich kriege nicht hin, beziehungsweise ich kriege nicht genug hin, ich bin nicht gut genug. Aber... Ja, wenn man sich drei Ziele setzt und diese drei Ziele erreicht, egal in welchem Zeitraum, ist man natürlich viel mehr mit sich zufrieden, als wenn man sich 50 Ziele setzt, 10 davon erreicht, aber immer noch denkt, 40 Sachen habe ich nicht geschafft. 40 Sachen zeigen mir, dass ich nicht gut genug bin. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, Prioritäten zu setzen. Du kannst ein Visionboard zum Beispiel machen, und du kannst dich darauf verlassen, dass dieses Vision Board nicht für die zehn Jahre, nicht für die nächsten zehn Jahre passen wird. Es wird sich immer was verändern. Du wirst dich verändern, deine Wünsche werden sich verändern, deine, die, dein Umfeld wird sich verändern, alles. Deswegen habe ich auch jetzt 2024 angefangen, pro Monat ein Vision Board zu machen. Und selbst wenn es sich nicht alles erfüllt und das später irgendwann kommt, ist nicht wichtig. Aber ich gebe mir da quasi den Freiraum neu zu entscheiden. Was wünsche ich mir? Was sind meine Bedürfnisse diesen Monat? Worauf habe ich Lust? Was möchte ich mich trauen? Und äh, was möchte ich manifestieren? Aber gerade wenn du ein Vision Board machst, musst du ja auch gucken, dass du nicht irgendwie auf diesem kleinen Vision Board, was ja auch schon eigentlich ein begrenzter Raum ist quasi, 100 Bilder drauf klebst. Weil dann wirst du enttäuscht sein, weil du nicht alles erreicht hast. Also du musst dir deine Ziele nicht komplett winzig setzen, dass du irgendwie das Gefühl hast, oh Gott, das ist langweilig. Das habe ich am ja Morgen schon erreicht. Aber du musst es auch nicht komplett übertreiben, dass du das nicht mal in zwei Jahren schaffst. Und ähm, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich hatte sehr, sehr viele Ziele. Ich hatte sehr, sehr viele To-Dos. Und momentan habe ich das sehr viel kleiner geschraubt, quasi. Momentan liegt mein Fokus wirklich... Bei mir selbst, wie ich mit mir selber umgehe und ähm, auch die Liebe zu mir selbst. Ich finde es so lustig, dass einem das unangenehm ist, das auszusprechen. Ne? Bei mir auf jeden Fall. Obwohl das was komplett Natürliches und sehr Wichtiges ist. Egal. Eigentlich ist es nicht egal, aber. <lacht> ähm, und dann äh, auf jeden Fall Instagram und Network Marketing. Diese Sachen sind momentan auf jeden Fall meine Prioritäten. Unter anderem. Aber das ist ähm, momentan auf jeden Fall ein sehr großer Fokus von mir. Ich wache jeden Morgen ähm, auf und manifestiere mir dann genau diese Sachen, die mir dann wichtig sind. Also ich habe ja jetzt gerade ein Beispiel gesagt, was meine Prioritäten momentan sind. Und ich fokussiere mich dann, das dauert nicht lange, fünf Minuten maximal oder so, lege ich im Bett und stelle mir ganz genau vor, wie das wird. Ich sage mir selber so ähm, Manifestationssätze quasi, wie wieder Beispiel mit dem Geld, dass ich sage, ich bin ein Geldmagnet. Mein Zuhause, meine Familie, alle meine Mitmenschen ziehen Geld an. Aber das beruht nicht nur darauf, dass ich äh, das Geld ausgeben kann, sondern dass es ist ein Geben und Nehmen. Und dann, dann sprichst du da halt so ein bisschen drüber im Kopf oder laut ausgesprochen. Laut ausgesprochen ist es natürlich ein bisschen ja, kräftiger quasi. Aber... Indem du auf diese zwei bis drei Themen, würde ich jetzt empfehlen, du kannst es natürlich machen, wie du Lust drauf hast, aber wenn du jeden Morgen zwei Minuten ähm, damit deine Zeit verbringst, dir diese Sachen vorzustellen und dir zu überlegen, was du dir wünschst und was du tun würdest, wenn du das schon hättest, dann hast du eine richtig krasse Energieveränderung. Und ich finde, ähm, das ist momentan ein sehr angenehmer Weg zu manifestieren, ein leichter Weg zu manifestieren und ähm, vor allem mache ich mir halt dadurch auch weniger Druck. Ich habe jetzt zwischendurch habe ich so Phasen, wo ich denke, hä, wieso, muss, muss ich jetzt nicht was machen, muss ich jetzt nicht noch irgendwas erledigen, weil ich einfach ständig in so einem richtigen Stress war und zwischendurch überlege ich mir dann einfach so, nein, ich habe schon was für meine Prioritäten gemacht. Ich habe schon manifestiert, ich habe was anderes noch dafür gemacht und noch äh, andere Dinge vielleicht. Ich darf einfach zufrieden sein. Ich darf jetzt einfach eine halbe Stunde im Bad rumstehen und äh, meine Haare bürsten und meine Haut pflegen und noch Kerzen anmachen und sowas, <lacht> wo man so denkt, ah ja, das mache ich mal, das mache ich mal an einem Sonntag, wenn ich Zeit habe. Aber am Ende macht man es doch nicht. Und ähm, ja, das ist noch fünf von meinen Erfahrungen, seitdem ich versucht habe, meine Ziele mehr zu priorisieren und ähm, dadurch ja auch viel intensiver auf die Ziele eingehen kann. Deswegen kann man die auch leichter erreichen und dann ja auch dann zu den nächsten Zielen wandern. Dann hat man ja am Ende, meiner Meinung nach, so wie ich das ausgerechnet habe, <lacht> quasi mehr erreicht, als wenn man sich von Anfang an 50 Ziele aufschreiben würde. Zu den Karten, die ich gezogen habe. Es ist einmal der Page der Stäbe. Das ist die erste Karte. Bei der Karte habe ich mir ehrlich gesagt gar, nicht, na, gar nichts gedacht, wo ich die gezogen habe. Aber ähm, beim Pagen der Stäbe, es geht wieder um Wüste. Stäbe ist ja, ähm, das ist ja das Element Feuer. Deshalb ist fast auf jeder Karte im Hintergrund ein Pyramiden oder Wüste oder Sand oder Hitze oder irgendwas. Und in der Mitte von der Karte steht ein Page, logischerweise. Der hat Feuersalamander auf seinem Gewand. Die kommen auch öfters vor in dieser ähm, Reihe von den Stäben. Die stehen für äh, Tapferkeit meine ich, und Mut. Und der Page guckt so diesen Stab an. Und das Besondere an Stäben im Tarot ist, dass die wachsen. Und die können immer weiter wachsen. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Ast, wie ein sehr langer Ast, wie so ein sehr großer Ast. Zwischendurch ähm, sind da auch Blätter dran. Aber diese Essenz davon ist, dass es, immer sich, dass es sich immer weiterentwickelt. Es wächst immer und es wird immer größer. Und dieser Page guckt da quasi zu. Das sind... Ähm, also ein Page gibt ja immer Impulse und dieser Impuls ist quasi, dass sich alles weiterentwickelt, dass es, dass es vorangeht und ähm, ich finde, das ist genau das mit dem Manifestieren, was man ja auch als äh, Bestätigung haben möchte, dass es sich verändert, dass sich Dinge weiterentwickeln, dass du größer wirst, dass du stärker wirst, dass du, wenn du jetzt Geld manifestierst, mehr Geld verdienst oder mehr Geld bekommst und ähm, die Entscheidungen, die du dann treffen kannst, also dieser Fortschritt, diese Entwicklung, die zeigt so ein bisschen diese Karte, die ähm, ja zu diesem, <lacht> zu dieser Podcast-Folge passt. Das ist auf jeden Fall zur ersten Karte. Die zweite Karte, hab, bei der Karte habe ich mir dann was gedacht und habe überlegt, was könnte einem denn noch helfen? Was könnte denn einen noch unterstützen, damit man dann noch leichter und noch besser vorankommt? Und das sind die acht Kelche. Die acht Kelche habe ich auch schon sehr oft gezogen. <lacht> ähm, nicht nur in Podcast-Folgen, sondern auch einfach in Kartenlegung für mich, weil das sehr, sehr mein Thema ist. Im Vordergrund von der Karte stehen acht Kelche, so aufgestellt, so sogar aufeinandergereiht. Die stehen für das, was man kennt, für das, was gewohnt ist, für das, was Routine ist, womit wir uns auskennen. Und man sieht eine Person, die in der Nacht quasi von diesem Kelchen sich abwendet und weggeht oder losgeht. Und es geht darum, diese Reise anzutreten. Man weiß nicht, wo man hingeht. Man weiß nicht, wo man schlafen wird und was auf einen zukommen wird. Aber man lässt die Kelche hinter sich. Man lässt das hinter sich, was man gewohnt ist. Das wäre bei mir jetzt als Beispiel zum, also jetzt ähm, quasi auf... Die Schule zu übertragen, die ich hinter mir gelassen habe. Den Druck, den ich versuche, hinter mir zu lassen. Klar wird das einen immer wieder beschäftigen. Man wird sich immer wieder damit auseinandersetzen müssen und seine eigenen passenden Lösungen dann für den Moment finden. Aber momentan ich, ähm, bin ich auf jeden Fall sehr viel auf Veränderungen zugegangen. Ja, noch ein Beispiel. Ich würde würd gerne mit dem Ballett anfangen. Und ähm, sowas ist mega stressig für mich. Ich habe mich letztens erinnert, dass ich in dem Podcast mal drüber gesprochen habe, dass ich mit dem Yoga angefangen habe. Ähm, ich mache jetzt ein Fitnessstudio-Yoga. Aber damals bin ich in eine, zu einer Frauengruppe gegangen mit meiner Schwester zusammen. Und das war richtig aufregend, weil ich Angst vor Gruppen habe. <lacht> Hatte ich schon immer. Dass wenn ich ein Hobby anfange und dann in eine Gruppe komme, die schon bestand, dass ich dann das Gefühl habe, die schließen mich aus, die sind gemein und die machen sich über mich lustig und ich kann das dann nicht und äh, es wird einfach eine komplette Katastrophe. Davon bin ich überzeugt gewesen. <lacht> und ähm, ja, sich dazu trauen, Neues anzufangen und ähm, auf diese Veränderungen zuzugehen und diese Routine, den Stress und die Verzweiflung und die Enttäuschung vielleicht von sich selber, das Gefühl, dass man nicht gut genug ist, das hinter sich zu lassen, das zeigt diese Karte. Und ähm, ja, möchte einen quasi so ein bisschen unterstützen und sagen, ja, ist, ist okay. Du darfst. Du darfst trotzdem loslaufen, auch wenn du Angst hast, ist kein Ding, aber äh, los geht's. Das zu den Karten. Ich hoffe, es war bis jetzt alles klar und ähm, verständlich und dass man sich schon ein bisschen damit identifizieren konnte. Möchte ich natürlich hoffen. Dann kommen wir zum Kristall. Ich finde, es ist ein sehr beliebter Kristall, den sehr, sehr viele Leute schon kennen. Und zwar der Bergkristall. Also, ich glaube, sobald man in die Basics von Kristallen oder Edelsteinen reinkommt, lernt man ihn kennen. Der Bergkristall steht für Klarheit. Es ist auch ein durchsichtiger Kristall, je nachdem, welchen man hat. Aber die meisten sind auf jeden Fall durchsichtig oder ja klarer quasi als andere und ähm, ich finde, sobald man den in die Hand nimmt, wenn er aufgeladen ist und gereinigt ist, habe ich auch schon eine podcast frage ähm, dazu gemacht, das kannst du dir anhören, wenn du noch nicht so krass im Game drin bist, <lacht> dann merkt man direkt schon, wie man so ein bisschen leichter atmen kann. Der Bergkristall steht, wie gesagt, für Klarheit, dass du einfache Entscheidungen treffen kannst, dass du noch leichter Prioritäten setzen kannst und dich äh, noch leichter entscheiden kannst für äh, was jetzt wichtig ist und was jetzt weniger wichtig ist für deine nächsten Schritte, dass du äh, vielleicht einen klareren Kopf hast nicht so viel abgelenkt wirst, dass du ähm, ja noch einfacher vielleicht ich komme, dass du ähm, noch leichter deine Gedanken quasi aussortieren kannst. Also wenn du merkst, ja, da kommt schon wieder der Gedanke, ich bin nicht gut genug, mh, dann äh, kannst du den direkt aussortieren. Dafür steht der Bergkristall so ein bisschen. Ähm, genau. Auch wenn du krank bist, kann der dir sehr gut helfen. Also wenn du äh, zum Beispiel eine Grippe hast oder Husten oder Schnupfen oder sowas, dann braucht man ja manchmal auch so eine innere Reinigung und ich finde, da passt der Bergkristall auch sehr gut. So, ähm, ich glaube, das war's. Ich muss sowieso gehen. Aber ich glaube, das war's auch. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Nochmal kurz zusammengefasst. Beim Manifestieren musst du nicht das Wie wissen. Du musst nur das Was wissen. Was wünschst du dir? Was ist dein Ziel? Wo willst du sein? Wenn du das erreicht hast, wie dann kannst du dir wirklich äh, vorstellen, wie das wäre, wenn du das schon hättest. Dann kommst du in diese Frequenz ähm, von deiner Zukunft, als wäre sie einfach schon deine Gegenwart. Und dein Kopf fängt es dir ja dann auch an zu glauben. Du fängst es dann fängst an, das auszustrahlen, was du ja dir wünschst oder als wäre es schon da. Setz dir Ziele und zwar nicht zu viele. <lacht> das kann man sich doch gut merken, oder? Ähm, Ziele, die zu dir passen, vielleicht nicht unbedingt Ziele, die andere von dir erwarten würden oder bei denen du denkst, du müsstest es erreichen, sondern setz dir Ziele, die du erreichen willst. Ich habe letztens gehört, ähm, wenn du für etwas hart arbeitest, was du gar nicht möchtest, dann ist es Stress. Aber wenn du für etwas hart arbeitest, was du liebst, dann ist es Leidenschaft. Und ich finde, das ist jetzt ein ganz guter Abschluss für die Folge. So, ich hoffe, ähm, du wirst sehr gut manifestieren in der nächsten Zeit und ähm, dir vielleicht ein paar Gedanken machen, ob da auf deiner To-Do-Liste auch ein bisschen zu viel steht. Bei mir war es auf jeden Fall immer so. <lacht> ähm, bis zur nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tarot to Heute mal mit einem neuen Mikrofon. Ich hatte jetzt die letzten Folge tatsächlich überhaupt gar kein Mikrofon also Ich habe einfach nur mit meinem Handy aufgenommen und es dadurch auch nicht geschnitten. <lacht> Heute werde ich die Podcast-Folge auch nicht schneiden. Von daher, ja, wir, wir werden sehen, was passiert. Ähm, genau, und ich habe äh, mir jetzt tatsächlich ein eigenes Mikrofon gekauft, ein eigenes neues Mikrofon. Und... Ähm, mal ein bisschen in mich und meine Zukunft investiert. Nein, okay. Aber es ist schon sehr, sehr cool. Also ich habe mich echt gefreut, wo es angekommen ist und dass es auch so gut funktioniert und so. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, eure Woche oder euren Start war in den Februar sehr gut und positiv. Ich hoffe, ihr freut euch auf Valentinstag. <lacht> Egal, ob ihr alleine seid oder mit jemandem zusammen, mit wem ihr auch immer zusammen seid. Ich hoffe, ihr werdet einen schönen Tag haben. <lacht> Also, zum Thema der heutigen Folge. Es wird um Angst gehen. Und zwar jegliche Art von Angst. Aber insbesondere geht es tatsächlich um Todesangst. Wenn du nicht so ganz weißt, was es ist oder wenn du jetzt so denkst, ja, Digga, Todesangst, okay, äh, Nee, man ist dadurch nicht automatisch suizidgefährdet, sondern Todesangst ist etwas tiefergehendes. Wie ich darauf gekommen bin, dass äh, dieses Thema heute dran kommt, weil ich hatte ein bisschen überlegt, was, worüber ich heute reden soll oder warum ich in der nächsten Folge sprechen möchte. Und dann ist mir eingefallen, meine Mutter hat mir erzählt, ach guck mal, ich habe da letztens was gehört, da hat jemand was von dir erzählt oder äh, keine Ahnung, ich habe ein paar Meinungen mitbekommen irgendwie aus Zufall, gerade in den letzten Tagen irgendwie. Und da hieß es öfters, dass ähm, ich authentisch bin und dass ich gut rüberkomme und dass ich positiv bin und äh, wie cool das doch ist und äh, keine Ahnung, die Sachen, die ich mache, sind so cool. Und ich sage das jetzt nicht zum Anfang der Folge so nach dem Motto, guck mal, wie cool ich bin, guck mal, hör dir das mal an, sondern es ist schockierend für mich, dass ich nicht gedacht hätte, dass jemand so über mich denkt. Ähm, auch eine ringana partnerin ich bin ja bei ringana partnerinnen da gibt es auch mehrere und bei den Events trifft man sich dann und redet halt mit den anderen aus dem gleichen Team. Ähm, und eine meinte, boah, ja, ich finde deine Reels so cool. Die sind irgendwie richtig toll. Und ich dachte mir so, was? Erstens ist mir nicht bewusst gewesen, dass ich hier meine Reels anschaut. Also klar, man sieht die Zahlen und sowas, aber man weiß, man überlegt halt nicht wirklich, dass das irgendeinen ja, Hintergrund haben könnte. Dass es für, ja, Auswirkungen. Das ist das Wort. Dass es für Auswirkungen haben könnte. Und sie meinte, ja, das ist echt cool, du hast so tolle Ideen. Und ich dachte mir so, was? Wie? Und ähm, deswegen, ganz oft sind unsere Meinungen von uns selber sehr weit entfernt von den Meinungen von anderen. Das kann natürlich auch negativ sein, aber halt auch positiv. Von daher habe ich gemerkt, dass meine Sachen oder ja, auf den Reels, auf den TikToks, manchmal auch im Podcast, man hört nicht raus, wie es mir momentan geht. Man weiß nie wirklich zu 100 Prozent, was in dem Leben der anderen Person vorgeht. Von daher, ich finde die Podcasts oder ja, die Folgen sind immer sehr persönlich. Anders als jetzt Instagram oder TikTok. Also das gestalte ich auch schon relativ persönlich, finde ich. <lacht> so knapp außerhalb der so also knapp drüber. Aber in den Podcast gebe ich meiner Meinung nach schon sehr viel Preis, gerade wegen den Tarotkarten, gerade weil ich da auch immer ja meine Probleme thematisiere und darüber rede, was mich beschäftigt. Trotzdem, um einen kleinen Einblick in meine letzten Wochen oder letzten Tage, meine, ja, meine momentane Zeit zu geben. <lacht> Keine Ahnung, wie man das sagt. Ich bin momentan ständig nervös. Ich mache mir den ganzen Tag Druck, dass ich Reels hochladen muss und dass ich eine Podcast-Folge aufnehmen muss und dass ich jetzt abliefern muss, dass ich Geld verdienen muss, dass ich herausgefunden haben muss, was ich in meinem Leben möchte. Ich sage nochmal ganz kurz dazu, ich bin 19, dass ich, ähm, ich überlege, ob die Entscheidung, das Abitur abzubrechen, die richtige war. Ich zweifle sehr viel an mir. Gerade gibt es manchmal Tage, bei denen ich sogar heftig an mir zweifle und mich äh, so beschimpfe oder einfach nicht zufrieden mit mir bin. Ja, ich habe momentan vor allem das auch öfters, dass ich nach einer Weile, wenn ich etwas mache, Sagen wir mal, ich bin auf Instagram. Schau mir Reels an oder sowas. Dann merke ich nach 15 Minuten nicht mehr, was ich tue. Ich habe mir heute Morgen, habe ich mich im Spiegel gesehen, das, wo ich aufgestanden bin, und hab ich habe mir angeguckt und dachte mir, hä, was hast denn du da an? Dann ist mir erst bewusst geworden, was ich für einen Schlafanzug trage. Ich habe nicht bemerkt oder ich habe nicht registriert, wie ich mir den Schlafanzug angezogen habe und wie ich die kombiniert habe. Also ich habe immer irgendeine Hose und irgendeinen Pullover an, also keinen... Zusammenpassender Schlafanzug. Und dann ist mir nicht aufgefallen, was wie das dazu kam. <lacht> oder, keine Ahnung, manchmal bin ich äh, irgendwie in meinem Zimmer oder sowas und mache irgendwas und denke mir dann, hä, wie bin ich jetzt gerade hier dazu gekommen? Wieso mache ich das gerade? Also ich bin komplett auf Automatik, bin komplett autonom unterwegs, wie so ferngesteuert vom Unterbewusstsein. Und äh, muss ständig mit dem Bein wippen, das ist auch eine Sache, die momentan sehr heftig bei mir ist, dass ich die ganze Zeit nervös bin, dass ich schlecht einschlafen kann und ähm, sehr, sehr unruhig bin. Das sage ich jetzt auch nicht, um mit Leid zu regen oder <lacht> zu sagen, komm, mir geht's so scheiße. Nein, aber es führt alles zu der Folge, denn gerade weil ich momentan irgendwie bisschen neben der Stubur bin und nicht alles mitbekomme und ähm, sehr unruhig bin und mir gleichzeitig aber auch viel Druck mache, komme ich immer auf die gleichen Gefühle. Erstens, ich bin nicht gut genug. Zweitens, ich muss mehr leisten. Drittens, vielleicht, keine Ahnung, die Angst, die ich habe. Und was hinter dieser Angst meistens steckt, ist Todesangst, aber dazu kommen wir gleich. Also, falls es dir in jeglicher Hinsicht auch so gehen sollte. Ich habe vorhin was ausprobiert. Das habe ich aus einer Kalm-Meditation. Das ist eine App. Oder Calm. <lacht> Je nachdem, wie du es aussprechen möchtest. Ähm, da hatten die, hatten die eine Meditation zum Thema, zum Thema Angst. Wieso rede ich so? Ähm, und so geht das den ganzen Tag, dass ich mich kritisiere. Ich habe letztens ein Video geschnitten, wie ich mich fertig gemacht habe. Das sieht man auf meinem TikTok, weil wir zum Ballett gegangen sind ich weiß nicht, wie oft ich an mir gezweifelt habe, wie ich gesagt habe, boah, es geht die Scheiße raus oder ah, oh nee, ich bin mega unzufrieden, habe ich die ganze Zeit in dem Video gesagt, ich dachte mir, was denn jetzt los? Und man merkt das gar nicht. Das ist echt krass, man sollte sich wirklich mal die ganzen Gedanken aufschreiben, die negativen zum Beispiel, die man so am Tag denkt, um sich das bewusst zu machen, wie heftig man so manchmal unzufrieden mit sich selber ist, oder wie man das so ganz vorsichtig an dem Bewusstsein vorbeischleicht und, ähm, sich beschimpft. Egal, auf, also nicht egal, aber anderes Thema. Ähm, ich habe vorhin auf einem großen, also ich habe so einen Wochenplan, der ist, ich glaube ein DIN A3 Blatt oder sowas, also relativ groß und habe alles aufgeschrieben, was mich momentan beschäftigt. So viel wie drauf gepasst hat. Einfach so Begriffe, einfach Wörter. Klar kannst du es auch im Kopf machen, aber ich finde, wenn du es aufschreibst, hast du es halt noch ja, klarer quasi vor deinen Augen. Und ähm, ich habe alles aufgeschrieben, was mich momentan beschäftigt und habe dann an jedes Wort, es, es sieht sehr chaotisch, chaotisch aus jetzt, habe mit einer anderen Farbe dann das quasi in Kategorien eingeteilt. Angst, Druck und Wunsch, das sind drei Kategorien. Du kannst natürlich jegliche Kategorien nehmen, die du möchtest. Beziehung oder ähm, ja vielleicht auch Todesangst oder ähm, Trauer. Aber wie ich jetzt gerade am Anfang schon gesagt habe, bei mir sind wirklich Angst und Druck momentan die aktuellsten Gefühle. Wenn du Panikattacken hast oder sowas, dann kannst du natürlich auch die Kategorie Panik dazu hinzufügen. Dann habe ich da immer die Anfangsbuchstaben davon genommen, also A und D zum Beispiel, und habe an jedes Wort, was ich aufgeschrieben habe, diesen Buchstaben dran geschrieben. Mit einer anderen Farbe, damit man das gut sehen kann. Und hinterher habe ich so eine Strichliste gemacht und habe gezählt, bei was oder wie viele A's ich hatte, also wie viele Angstfaktoren mich gerade beschäftigen und wie viele Sachen mir Druck machen. Und es ist tatsächlich, also da kommt echt was bei rum. Ich finde ich find das echt krass, immer wenn man Sachen aufschreibt, bemerkt man Dinge, die man vorher nicht bemerkt hat oder die man vorher nicht wusste. Jetzt ein Beispiel, was ich jetzt gerade, also ich habe diesen Plan vor mir, was ich jetzt gerade sehe, ist zum Beispiel das Thema Geld. Ich habe immer gedacht, ich habe Angst, Geld auszugeben. Und ähm, ich kann auch nicht besonders gut Geld ausgeben, weil ich das Gefühl habe, wenn ich einmal viel Geld ausgebe oder mir was Teures kaufe oder sowas, dann komme ich nicht mehr raus. Ich höre nicht mehr auf, Geld auszugeben. Und dann, keine Ahnung, was am Ende passiert, weiß man nicht, alles ist weg, <lacht> so in etwa. Dann ist das ja eine Angst. Es ist eine Panik, die mit Geld verknüpft ist oder mit dem Ausgeben von Geld und somit auch mit dem verdienen von Geld, weil wenn du Geld verdienst, kannst du auch Geld ausgeben und dann kommst du wieder zum gleichen Ende, bei mir, in meinem Unterbewusstsein. Was ich aber herausgefunden habe, als ich die Wahl hatte zwischen Angst oder Druck, ich habe Druck bei Geld hingeschrieben, also das D. Und ich habe mich gewundert, weil ich mir dachte, hey, ich dachte immer, ich hätte Angst davor. Aber es ist tatsächlich der Druck, weil ich das Gefühl habe, ich muss, ich muss mir das verdienen, Geld ausgeben zu dürfen damit ist die Angst verbunden. Jetzt könnte ich natürlich noch eine ganze Folge über Geldthemen <lacht> und Druck und Angst mit dem Geldthema zusammen aufnehmen. Aber was ich damit meine ist, ja, manchmal kommen einfach Sachen raus, die hast du vorher nicht gewusst. Und ähm, ich habe dann tatsächlich zusammengezählt, wie Angst und Druck quasi konkurrieren. Und ich habe ja auch noch die Kategorie Wunsch aufgeschrieben. Ich kann gerne die Zahlen vorlesen. Angst hat... 17 Striche. 17 Mal habe ich etwas aufgeschrieben, was mich beschäftigt, was mit Angst zu tun hat. 13 Mal kam Druck vor und dreimal ein Wunsch. Wie heftig ist das bitte? Um das mal ganz kurz mit meinem Alltag so zu kombinieren. Ich mache mir immer Druck und sage mir, was ich alles schaffen muss, obwohl Druck viel weiter unten an dieser Liste quasi stehen würde als Angst, weil Angst ist auf Top Nummer 1, was in der gleichen Meditation vorkam. Halt mal deine Hand ganz nah vor dein Gesicht. Du musst es nicht machen, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist oder so. ohne dir dumm dabei vorkommst. Aber stell dir vor. Stell dir vor, wie deine Hand kommt, also quasi auf deinem Gesicht liegt. Wie viel kannst du dann sehen? Wie viel könntest du, wenn du das den ganzen Tag machst, dich im Alltag auf etwas anderes konzentrieren? Oder wärst nicht abgelenkt? Oder wärst nicht genervt? Wenn du dann aber die Hand wegnimmst, auf Armlänge ungefähr dann kannst du ja schon viel mehr machen, viel mehr sehen, viel mehr dich auf andere Sachen konzentrieren. Und so ist es auch mit den Gefühlen, die dann quasi bei dieser Strichliste gewonnen haben. <lacht> gewonnen, ja, super. Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel, ja, angenommen, du hast Panik oder sowas und du hast bei Panik, keine Ahnung, 20 Striche oder sowas, ja, dann ist es nicht, dass deine, wenn deine Hand in dem Fall die Panik wäre, dass ist deine Hand nicht auf Armlänge entfernt, sondern das ist genau vor deinem Gesicht. Also wie viel kannst du mit so viel Panik in dir im Alltag wirklich bewältigen? Wie viel kannst du da wirklich schaffen, wenn du quasi nichts anderes sehen kannst, außer die Panik? Und deswegen ist bei mir auch die Angst mit dem Druck so eng quasi verknüpft oder ich habe es immer miteinander verwechselt, weil ich habe mir Druck gemacht und mir gesagt, ich muss jetzt mehr schaffen. Aber ich hatte überhaupt nicht die Kapazitäten dafür. Ich konnte mich überhaupt nicht auf irgendwas konzentrieren, weil meine Angst so krass im Vordergrund stand. Und es muss ja nicht im Vordergrund stehen, dass du es merkst. Es kann auch im Vordergrund stehen und es ist unterbewusst. Das ist ja das, was tricky ist, was dich so ein bisschen verarscht quasi. Ja, um es böse zu sagen. Ähm, genau. Von daher, versuch es mal. Wenn du Lust drauf hast, versuch es wirklich mal, das alles aufzuschreiben. Und es ist krass, weil ich hätte auch 50 Wünsche aufschreiben können und eine drei Ängste. War aber nicht so. Also ich habe ähm, wegen meiner Angst und wegen dem Druck viel, viel weniger Kapazitäten für meine Wünsche. Und statt mir Druck zu machen oder mir zu sagen, ach, wieso kriege ich meine Wünsche nicht erfüllt? Das ist wirklich, ich bin dadurch, dass ich äh, öfter so unruhig bin, habe ich das Gefühl, oh, ich möchte jetzt unbedingt was verändern. Das kennt jeder da bin ich mir sicher, dass man jetzt das Gefühl hat, die Situation gerade ist echt blöd, ich habe jetzt richtig Bock, dass was anders wird, jetzt verändere ich was. Und dann hat man ja manchmal so diesen Höhenflug oder diese krasse Motivation und irgendwann geht die wieder weg. Und ähm, ich habe Ganz oft das Gefühl, oh ja, ich stehe jetzt für meine Wünsche ein, ja, ich verändere das jetzt. Ich ähm, kann jetzt quasi meine Geldängste oder meinen Druck mit dem Geld, haben wir ja herrisch gefunden, ähm, loslassen und dann kann ich richtig viel Geld verdienen und was Gutes damit tun und mir selber was kaufen und mega cool. Und ähm, die Wünsche haben ja mega, mega wenig Raum. Durch die Angst, durch den Druck oder welche Gefühle auch immer bei dir einfach im Vordergrund sind. Bei mir ist es ja jetzt die Angst. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund, sauer auf sich selber zu sein. Unzufrieden mit sich selber zu sein. Das Erste, was meine Mutter schon so oft gesagt hat, na, ich war immer sauer auf sie. Sie hat gesagt, dann nimm es doch erstmal an. Das ist der erste Schritt, das anzunehmen und zu respektieren. Ich dachte mir so, nein, ich will nichts respektieren. Ich kann es doch nicht respektieren, dass ich so viel Angst habe, dass ich meine Wünsche nicht erfüllen kann. Was ist denn das für ein Scheiß? Wer hat sich das ausgedacht? Ich wurde richtig sauer, weil ich mir dachte, nein, ich will das nicht respektieren, dass gerade eine Situation scheiße ist. Und manchmal dauert es ein paar Stunden, manchmal dauert es vielleicht auch ein paar Tage, bis du realisierst, okay, es macht aber Sinn, dass du es respektierst. Es macht Sinn, oder es ergibt Sinn, <lacht> dass ähm, du das annimmst und das respektierst. Weil wenn ich dieses riesige Blatt jetzt vor mir anschaue, ich denke, man kriegt fast einen epileptischen Anfall, weil hier so viele Farben und Kritzeleien sind, wenn so viel innerhalb von fünf Minuten von mir aufgeschrieben werden kann, wie sieht das bitte in meinem Kopf aus? Also, das will man sich ja fast nicht vorstellen. Und ähm, deswegen finde ich, es, ich habe es auch schon ein paar Folgen gesagt, aber gerade in letzter Zeit, weil meine Mutter mir das auch nochmal gesagt hat, finde ich es wichtig, das anzunehmen und zu sagen, ja, okay, selbst wenn ich es gerade nicht verändern kann, jetzt gerade, heute, jetzt in diesem Moment, selbst wenn ich das jetzt nicht direkt verändert bekomme, es darf erstmal da sein. Dadurch fällt ja so ein Druck von dir ab. Weil es ist egal, in welcher Situation du bist. Ob du jetzt diesen, diese, dieses Brainstorming quasi gemacht hast oder nicht. Egal, in welcher Situation du bist ob du frustriert bist, weil sich einfach nichts verändert, ob jobtechnisch oder weil du nicht, nicht alles aufgeräumt bekommst, weil immer Chaos um dich rum ist oder weil du, keine Ahnung, mit Freunden immer Streit hast oder sowas, dann ist der erste Schritt oder einer der ersten Schritte, immer zu sagen, okay, ja, aber das ist gerade so, ich nehme das wahr, ich nehme das überhaupt erstmal wahr, dass ich immer von zum Beispiel Chaos umgeben bin. Und ich nehme das an, weil das ist gerade so, wie es auch in meinem Inneren aussieht. Wenn mein Zimmer oder, was weiß ich, meine Wohnung immer unaufgeräumt ist, dann ist das auch in mir und das darf jetzt erstmal da sein. Und ich finde, das nimmt einen enormen Druck von einem ab. Und, ähm, ich finde, man kann da direkt irgendwie immer so ein bisschen tiefer atmen oder angenehmer atmen quasi. Genau, und deswegen, ähm, ich finde es auch interessant, welche Begriffe da drauf stehen. Ich habe zum Beispiel auch Kalorien aufgeschrieben und ich habe eigentlich kein Problem mit Kalorien zählen und so, ähm, wie heißt das, so exzessiven Sport machen oder sowas. Aber ähm, es hat auch nicht zur Angst gehört. Also die Angst finde ich ist ja viel tieflegender als der Druck. Gut, der Druck hat meiner Meinung nach auch Angst als Basis quasi. Also der Druck baut sich auf die Angst auf und dann steht dadurch aber trotzdem ist der Druck manchmal ja auch nur, ja, quasi so eine Übersprungshandlung, um irgendwie damit umzugehen, weil du das Gefühl hast, ich mache mir lieber Druck, als jetzt, mir jetzt einzugestehen, ich schaff's nicht oder ähm, es ist gerade blöd für mich oder sowas. Oder zu akzeptieren, dass man es gerade nicht besser hinkriegt. So, ich glaube, ich habe das jetzt <lacht> ausführlich ähm, quasi erklärt, was ich erzählen wollte, weil ich das Echt interessant fand ich, fand es echt cool. <lacht> Und ähm, ich habe zu Beginn dieser, nee, vor der Podcast-Folge, habe ich drei Karten gezogen. Die erste Karte steht für den Druck. Wir drehen die jetzt gemeinsam um. Ich weiß nicht, was es ist. Der Druck. Die sieben Stäbe. Bei, des, bei den sieben Stäben geht es um Selbstverteidigung. Man sieht, du kannst die Karte ja auch gerne googeln, wenn du nicht weißt, wie die aussieht. Ähm, ja, man sieht aber auf jeden Fall, in, ich die trotzdem. Man sieht auf jeden Fall in der Mitte von der Karte einen Mann, der ist so in einer Abwehrposition mit einem Stab und auf ihn sind die sechs anderen Stäbe gerichtet. Er ist zwar auf einer höheren, also er steht zwar höher als die Angreifer, aber er muss sich halt trotzdem wehren, weil er angegriffen wird. In gewisser Weise stehen wir ja über den Dingen, die uns angreifen. Weil ein unaufgeräumtes Zimmer oder Streit mit Freunden kann uns ja nicht in so eine krasse Gefahr bringen, dass wir wirklich in Lebensgefahr sind oder sowas. Also in dem Fall, oder in, den, in dieser Hinsicht sind wir ja schon geschützter oder wir sind nicht wirklich komplett gefährdet. Aber trotzdem kommen wir ganz oft in so eine Abwehrsituation. Und es, ich glaube, es stellt sich auch die Frage, gegen wen wehren wir uns? Ist es gegen uns selber oder gegen jemand anderen? Wenn du jemand anderem immer die Schuld gibst, dass der andere dir Druck macht oder sowas, dann könntest du es ja auch umdrehen und dich fragen, okay, aber bin ich wirklich zufrieden mit mir? Wie viel Druck mache ich mir selber auch? Und ähm, ja, Selbstverteidigung. Also ich nehme den Druck schon sehr aggressiv wahr. Dass ich durch den Druck auch wütend werde und ähm, ich habe letztens einen Podcast angehört ich habe äh, letztens so ein bisschen überlegt welche neue Podcast ich so anhören kann Paula lieben die hat auch so eine Fernsehserie ähm, die ich auch irgendwie interessant fand aber nie geguckt habe <lacht> und die redet ja relativ über Sexualität und Beziehungen aber in einer Folge ging es um den Selbstwert und das fand ich richtig interessant, weil die hat dann so, ich glaube, die redet in jeder Folge mit äh, Menschen über ihre Probleme. Da war so eine Frau in dem Podcast und dann hat sie mit dieser Frau darüber gesprochen, wie gering quasi ihr Selbstbewusstsein ist, ihr Selbstwertgefühl oder wie schwer es für sie ist, in einer Beziehung zu sein und Liebe von jemand anderem wirklich zuzulassen. Und damit konnte ich mich irgendwie identifizieren. Und an einer Stelle kam die Frage auf, was macht dich deiner Meinung nach am wenigsten liebenswert? Das hat richtig hart reingehauen bei mir. Ich habe erstmal auf Job geklickt und habe überlegt, okay, was macht mich meiner Meinung nach am wenigsten liebenswert? Und ähm, hier wird es natürlich wieder ein bisschen persönlich. Ich hatte das Gefühl, am wenigsten liebenswert macht mich meine Wut und meine Emotionen gerade meine Emotionen, wenn ich sie nicht kontrollieren kann. Das heißt, es geht nicht um Glück, nicht um Freude oder Liebe oder sowas. Das ist natürlich mega cool, wenn du offen lieben kannst und wenn du jemand anderem wirklich ehrlich deine Gefühle zeigen kannst. Das finde ich wichtig. Aber bei mir, wenn ich wütend werde, wenn ich traurig bin und ich weiß nicht warum und ähm, ich kann mir nicht helfen lassen und ich komme da nicht raus und diese Situation finde ich bei mir selber am wenigsten liebenswert. Und ähm, ich finde, ich fand das echt heftig. Weil ich mir dachte, ey, da wäre ich niemals drauf gekommen. Also klar, habe ich da manchmal drüber nachgedacht, aber trotzdem. Ich finde das ähm, echt krass, weil das, ich habe da noch mit meinen Eltern drüber gesprochen. Und es ist so heftig. Es ist komplett natürlich für uns, zu empfinden, Emotionen zu verspüren. Und es ist komplett normal, wenn man nicht weiß, was gerade in einem vorgeht. Gerade bei Frauen. Klar, bei Männern auch, aber gerade bei Frauen mit Hormonen und was da alles eine Rolle spielt, vom Zyklus und sowas. Das ist ja bei Männern jetzt nicht so krass der Fall, dass da also körperlich sich immer was verändert im Monat. Aber ähm, trotzdem, ich, keine Ahnung, ich, ich fand's echt heftig. Und auch wenn ich sauer bin, auch wenn ich traurig bin, dann denke ich immer noch, das ist gerade echt nicht lebenswert. Das ist gerade nicht eine gute Phase. Von daher, den Druck, den ich mir damit selber auch wieder mache, indem ich mir sage, fühl nicht so krass, sei nicht wütend, sei nicht traurig, sei nicht so heftig traurig oder übertreib nicht. Sowas. Es ist ja quasi eine Selbstverteidigung und eine Wut und ein Druck gegen mich selber. Gegen niemand anderen. Sondern nur gegen mich selber. Und ähm, ja, vielleicht hast du das auch irgendwie in irgendeiner Situation bei dir, dass du dich, dass du das Gefühl hast, du musst dich selber verteidigen, weil du angegriffen wirst. Aber wer greift dich wirklich an? Das ist manchmal die Frage. Dann kommen wir zur zweiten Karte. Ich habe drei Karten gezogen, habe ich es gesagt? Ich weiß nicht. Zweite Karte ist die Angst. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der Gehängte. Der Gehängte. Äh, es geht nicht um eine Person, die wirklich umgebracht wurde die gehängt wurde, sondern die hängt an seinem Fuß, tatsächlich. Und äh, hängt quasi kopfüber an äh, so ja, keine Holzstäben oder sowas, was ist das? Und er hängt dann mit dem Fuß dran. Und ähm, das, worum es so bei dieser Karte geht, ist Umkehr und Stagnation. Dadurch, dass dieser gehängte ähm, diese Person am Fuß festhängt, kann er sich ja nicht wirklich bewegen. Man stellt sich das immer so cool vor, wow, ja, hä, hey, was? Ich kann doch einfach da kurz so meine Bauchmuskeln anspannen und dann bin ich raus. Ja, aber manchmal ist das ganz schön schwer, aus irgendeiner Situation rauszukommen. Man kann sich das nicht vorstellen. Aber es ist ja, in welcher Situation du auch immer bist, manchmal kommt es zu Stagnation, manchmal kommt es zu diesem Unbewegten. Und das finde ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ganz oft, das Gefühl, dass ich was verändern möchte. Jetzt will ich was ändern. Jetzt will ich ähm, aus meiner Komfortzone raus. Ich möchte neue Hobbys anfangen und was weiß ich. Und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen diesem, ja, du hast jetzt gerade eine gute Phase und dir geht's gut oder du hast dich quasi akklimatisiert in den Situationen, die neu waren. Jetzt bist du wieder bereit für was Neues. Oder übersprungshandlungsmäßig, <lacht> was für ein Wort, ähm, dass du quasi... Aus der Angst heraus, weil du dich nicht mit der Angst konzentrieren. Ne, <lacht> weil du dich nicht mit der Angst konfrontierst, das ist das Wort. Okay. Konfrontieren möchtest, was anderes machen möchtest. Und dadurch, dass du außerhalb deiner Komfortzone gehst, ich habe zum Beispiel das erste Mal Ballett getanzt. Dadurch, dass ich das erste Mal. Ballett getanzt habe und ich mega Angst davor hatte und das auf jeden Fall außerhalb meiner Komfortzone war, musste ich mich schon ein bisschen weniger mit meiner Angst beschäftigen. Aber das hat es natürlich nicht besser gemacht. Eher fast noch ein bisschen schlimmer. Klar ist am Anfang erstmal so dieses Dopamin quasi, dass du was Neues gemacht hast, dass du es geschafft hast und so. Aber hinterher kommt die Angst wieder zurück, weil du hast ja aus der Angst gehandelt. Also wie soll was anderes entstehen? genauso wie beim Manifestieren. Wenn du mit... Trauer manifestierst, wirst du auch was Trauriges manifestieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Von daher, der Hingehängte, Stagnation, du kommst nicht aus der Situation oder du hast das Gefühl, dass du nicht aus der Situation rauskommst, was bei mir zu 100% der Fall ist, dann ist ja noch die Umkehr das Thema. Gerade, weil die Person ja verkehrt herum hängt. Also auf dem Kopf hängt. Äh, verkehrt darum auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie kannst du deine Situation vielleicht umgehen? Wie kannst du was verändern? Wie kannst du aus der Stagnation <lacht> raus, ohne diesen Druck zu haben oder diese, diese Übersprungshandlung quasi zu erleben? Ähm, das finde ich ist so bei der zweiten Karte das Thema. Die dritte Karte ist die Unterstützung, was die Angst angeht wenn du noch nicht so lange bei dem Podcast dabei bist oder noch nicht so viele Folgen dir angehört hast, dann, wenn ich Karten ziehe, sind die Karten natürlich für mich gezogen. Für meine Themen, für das, was ich quasi, ja, was ich sehen wollte oder für was ich die Karte halt gezogen habe. Es bezieht sich natürlich auf meine Themen und auf meine Energien und auf meine Resonanz. Aber... Ich finde, gerade bei äh, solchen Themen, bei Ängsten oder bei Druck machen, was ja heutzutage, finde ich, bei vielen Menschen der Fall ist, kann man sich dann doch ganz gut damit identifizieren. Und deswegen freue ich mich für dich, wenn du was aus den Karten äh, für dich rausnehmen kannst. Aber vergiss nicht, ich habe die Karten für mich gezogen. Es wäre natürlich was anderes, wenn ich die für dich ziehen würde. Die dritte Karte, die Lösung zu der Angst. Oh, je. Yeah. Ich hatte schon Angst, dass es so der Tod ist. Der Turm oder der Teufel. Die Karten gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, nein, es ist der Ritter der Kelche. Liebe und Frieden, das zeigt die Karte. Ja, äh, Während ich das ausspreche, während ich die Karte anschaue, denke ich mir... Es sind die Kelche, Ritter der Kelche. Kelche stehen für das Element Wasser, also die Emotionen. Weinen und wütend sein und ähm, traurig sein und Trauer zulassen und äh, Freuden drehen und generell einfach Gefühle. <lacht> ähm, ja. Komme ich auf jeden Fall auch super mit klar. Gerade wenn ich anderen Leuten zeige, dass ich wütend bin oder traurig bin, fällt mir nichts leichter als das, tatsächlich gesagt. Nee, okay. Ähm. Ritter der Kelche ist ja, wie ich so schön gesagt habe, wie ich die Karte so schön gezogen habe, die Antwort auf meine Angst, die Lösung für meine Angst. Also der Ritter der Kelche überbringt etwas, er überbringt einen Kelch. Das heißt Liebe und Frieden. Und ich finde, es ist irgendwie krass, was immer bei diesen Folgen rauskommt. Ich finde das immer so lustig, weil für sich selber Karten zu legen, ist die eine Sache, aber halt wirklich auch die ganze Zeit darüber zu reden und äh, darüber zu sprechen, den Austausch hast du ja eigentlich nicht, wenn du nur alleine Karten legst. Ja, außer du redest halt mit dir selber. Ähm, ich finde es krass, weil die Angst, die ich habe, hängt ja mit Liebe und Frieden auch zusammen. Finde ich. Denn alles, was ich auf diesem Blatt sehe, alles diese, also ein paar Wörter, zum Beispiel Durcheinander, Unruhe, Todesangst, was passt für mich, Geld, nicht gut genug, sowas alles. Die Sachen haben ja überhaupt nichts mit Liebe und Frieden zu tun. Weder Liebe für dich selber, für jemanden anderen oder Frieden für irgendwas oder irgendjemanden. Es ist ja alles eher quasi, ja, <lacht> obviously, was mit Angst und Druck zu tun hat. Und das ist ja das komplette Gegenteil davon, Liebe und Frieden, von Angst und Druck. Und ähm, deswegen, mit meiner Angst, wie könnte man das am besten kombinieren? Also ich glaube, was die Angst damit zu tun hat, ist ja, dass... Sorry, dass ich gerade so überlegen muss. Aber ich finde es manchmal interessanter, so zu kombinieren. Und da muss man halt auch so ein bisschen überlegen, wo die Kombination dazwischen ist. Also aus der Angst heraus kann schon manchmal Liebe und Frieden entstehen, aber natürlich nicht so easy wie aus Wünschen heraus oder aus Freude heraus zum Beispiel. Aber ich finde, die Auseinandersetzung mit der Angst, jetzt habe ich es, glaube ich. Die Auseinandersetzung mit der Angst hilft einem ja zu Liebe und Frieden. Es hilft einem, um diese Werte anzuerkennen, diese Werte zu in das Leben zu holen, in das eigene Leben zu holen. Denn wenn du das annimmst, wenn du es respektierst, das, was ich am Anfang gesagt habe dann kommst du der Todesangst ja schon mal ein Stück näher. Ich habe ja am Anfang ein bisschen über Todesangst geredet. Also wo liegt der Angst, äh, wo liegt, <lacht> ach Gott, wie oft ich jetzt Angst schon in diesem Podcast gesagt habe. Wo liegt der Unterschied zwischen Todesangst und normaler Angst? Gibt es überhaupt eine normale Angst? Weiß ich nicht. Irgendwas hat doch, also irgendeine Angst hat ja immer einen Hintergrund, oder? Aber ich finde, eine Todesangst ist nochmal was anderes. Eine Todesangst ist, wenn du, Einerseits natürlich Angst hast, davon zu sterben oder dass jemand in deinem Umfeld quasi deswegen stirbt. Aber meistens ist es ja von, ja von einer früheren Zeit quasi verankert. Egal, ob das jetzt deine Kindheit ist oder ein anderes Leben, falls du daran glaubst, ich auf jeden Fall ja. Ähm, wenn du zum Beispiel Höhenangst hast, ist pff, eine begründete Angst, ne? also kann jeder mal haben. Da gibt es natürlich auch dann den Unterschied zwischen, oh, das ist aber hoch und, oh mein Gott, ich gucke da runter und ich sterb gleich. Also da ist ja schon so eine kleine, ja, ein kleiner Unterschied dazwischen. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, bist du es quasi überhaupt nicht gewohnt oder hast du früher mal was erlebt, wo du irgendwo runtergefallen bist? Oder hast du aus einem anderen Leben was Traumatisierendes erfahren und hast deswegen höllische Angst vor Höhe und hast das Gefühl, wenn du weit nach oben gehst, stirbst du oder jemand anderes oder irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, und ich finde, da liegt die Todesangst. Und Gerade wenn du Panik bekommst, wenn du anfängst zu weinen und du weißt nicht warum, wenn du die ganze Zeit nervös bist und weil du nicht zuhören kannst, wenn es um bestimmte Themen geht oder sowas, dann sind das so kleine Anzeichen für du das Angst. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass momentan sehr viele Leute sagen, ich bin hochsensibel und ähm, dann irgendwie sagen, kommst du auch in einen Raum und du spürst die Energie? Oder kannst du die. Körpersprache von jemandem anderen lesen und weiß direkt irgendwie, wieso er was gesagt hat. Also die banalsten Dinge. Wirklich die normalsten Sachen. Das ist quasi einfach nur Mensch sein und jemand anderen als Mensch erkennen und schon bist sensibel. <lacht> okay, sorry. Ich wollte jetzt echt nicht... Shame. <lacht> Aber ich finde es trotzdem lustig. Von daher... Ich finde Todesangst ist nicht etwas, bei dem du sagst, oh ja, stimmt, habe ich, oh mein Gott. Sondern das ist etwas, womit du dich identifizieren kannst, aber das vor allem auf deiner eigenen Art und Weise herausfinden musst. Also ja, ein anderes Beispiel ist jetzt noch meine Menstruation, kam schon ein paar Mal zum, als ähm, Thema quasi hoch. Ich habe immer Schmerzen gehabt, für, als ich meine Menstruation hatte. Und ähm, habe da ganz viel Unaufgelöstes. Ich bin zu 100% überzeugt, es hatte mit den anderen Leben zu tun. <lacht> und auch mit meiner Erbanlage. Erbanlagen, finde ich, spielt auch immer eine Rolle. Meine Mutter hatte Gebärmutterhalskrebs. Gebärmutter meine Oma hatte auch immer Stress mit der Gebärmutter. Und ähm, bei ihr ist zum Beispiel ein Kind gestorben. Meine Mutter hatte vor mir auch eine ähm, Schwangerschaft, die nicht funktioniert hat. Da, das heißt, da ist ganz viel Stress mit Weiblichkeit verknüpft. Meine Mutter, das ist das Organ, was deine Weiblichkeit repräsentiert. Ich habe mal gelesen, das ist das Herz deines Bauches als Frau. Dein Bauchherz. <lacht> Und ähm, wenn da in einer Familie schon so viel Stress liegt, egal ob mütterlicher oder väterlicherseits, wenn da schon so viel Stress liegt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das einfach übernommen hast? Nicht, weil du das so komplett mitbekommen hast, sondern weil es einfach auch in deiner DNA ist. Also du kannst es dir ja ähm, mal überlegen oder anschauen, wenn du nicht daran glaubst. Aber wenn sogar eine Krankheit vererbbar ist, wieso sind dann auch nicht Glaubenssätze vererbbar? Oder Ängste? Oder Panikgefühle? Ganz oft leben wir das Schicksal von unseren Eltern oder von unseren Großeltern, weil wir das Gefühl haben, was weiß ich, wir tragen die Schuld, wir nehmen es auf uns oder wenn die das so gelebt haben, dann müssen wir das auch machen. Keine Ahnung. Es ist, also, nur um mal ganz kurz in dieses Thema von Todesangst reinzugehen, das ist ein riesiges Thema, finde ich. Und das hat so viele Variablen und so viele verschiedene Sachen, die auf dich ähm, quasi einwirken können oder die sich bei dir, bei dir anders sein können als zum Beispiel bei mir oder bei jemand anderem. Von daher finde ich, ist Todesangst ein wichtiges Thema. Und äh, ich habe gemerkt, <lacht> gerade noch mal heute, dass ich weil ich ganz schön vielen Sachen Angst habe. Und ähm, ja, Liebe und Frieden, wenn du dich mit deiner Angst beschäftigst, du musst es nicht komplett aufgelöst haben. Es gibt Leute, die sind, keine Ahnung, über 80 oder sowas und wahrscheinlich auch 90 und beschäftigen sich dann noch mal mehr mit ihrer eigenen Todesangst. Das heißt, du hast eigentlich keinen Zeitdruck. Du hast überhaupt keinen Grund für Druck. Denn eine Angst ist, finde ich, etwas Ernstes. Du darfst es respektieren, du darfst es ernst nehmen und du darfst für dich selber Verständnis haben, denn durch dieses Verständnis, durch dieses Vertrauen, was damit auch wächst, zu dir selber, kommst du ja immer mehr ein Stück weit zu der Liebe und dem Frieden. Frieden mit dir selber schließen, liebevoll mit dir selber umgehen. Wenn du selber liebevoll mit dir umgehen kannst, dann ist die automatisch die Wahrscheinlichkeit höher, dass das auch andere können. Denn sobald du dir selber Liebe entgegenbringen kannst, ziehst du mehr Liebe in dein Leben wieder das Gesetz von der Anziehungskraft, vom Manifestieren. Ja, ich finde... Man kann auch sehr viel zum Selbstbewusstsein sagen, zur Todesangst, zum Druck, zu Wünschen, zu Manifestieren. Da ist noch ganz viel Redebedarf, aber ich sag's, ich sag's, wie es ist, ich weiß auch gerade nicht mehr, aber man muss ja erstmal Möglichkeiten finden, um das zu realisieren, zu reflektieren einzusehen, dass, ja stimmt, da ist ein Thema, da ist was, was ungeklärt ist, da ist etwas, was mir schwerfällt und deswegen handle ich so, deswegen lebe ich so, wie ich gerade lebe, deswegen bin ich vielleicht unzufrieden oder deswegen kriege ich nichts verändert. Und ich finde, manchmal ist es gar nicht so schlimm, wenn man keine Lösung findet oder wenn man nicht alles verändert bekommt. Und das hätte ich, glaube ich, vor zwei Wochen noch nicht gesagt, <lacht> weil ich das Gefühl habe, gehabt habe, es ist mega wichtig, immer eine Lösung zu finden. Man muss, man muss alles herausgefunden haben und das sind auch viele Glaubenssätze von mir, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss die Kontrolle beibehalten und ähm, deswegen ist mir das auch schon schwer gefallen, Abitur abzubrechen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich Abitur habe, habe ich erstmal die Basis, ich kann nichts falsch machen und keine Ahnung. Aber ähm, es, du musst nicht immer alles herausgefunden haben. Du musst nicht wissen, wie und wo deine Todesangst verankert ist, du wirst es lösen. Du kannst auf dich selber vertrauen, indem du sagst, okay, ich bin gerade unzufrieden oder ich habe gerade das und das Thema. Und ich weiß, dass ich so lange irgendwas versuchen werde, bis ich es aufgelöst habe. Bei mir ist es auf jeden Fall der Fall. Weil egal, ob du manchmal unzuverlässig bist oder der zuverlässigste Mensch der Welt bist, wenn du dir selber sagst, okay, ich fühle mich nicht wohl, aber ich werde mir die Mühe geben, mir selber zu liebe, meinem Leben zu liebe, was zu verändern, dann ist das, finde ich, eine Hoffnung, die du ja selber eigentlich gar nicht zerstören kannst. Selbst wenn du es in diesem Leben nicht machst, ja, dann machst du es halt im nächsten. Aber meistens wird unser Kopf, unser Unterbewusstsein und was weiß ich alles. Werden sich das wünschen, dass wir sagen, ja, okay, aber ein bisschen was verändern ist doch schon schön. Also ein bisschen Geld verdienen, damit ich mir ein bisschen was, ähm, damit ich ein bisschen was ausgeben kann. So weit kriege ich was verändert. Dann machst du das. Das ist doch schon super. Egal, wie viel du schon verändert hast und selbst wenn es ja nicht genug ist, ich finde es ist schon gut, dass irgendwas passiert ist, dass du einen Anfang gemacht hast. So, ähm, ich hoffe, du konntest irgendwas aus dieser Folge mitnehmen. Und ähm, es war so wie dieser Wochenplan, der gerade vor mir liegt, großes Chaos. Aber ich fand die Kartenlegung trotzdem sehr interessant. Ich fand es trotzdem echt cool. Und ich konnte die Karten auch wieder mal, so wie immer, zu 100% vertreten. Also das, was rauskam, fand ich auch sehr wichtig. Ich hoffe, ihr werdet noch einen tollen Tag haben. Morgen, Mittag oder Abend, was weiß ich, wie viel Uhr es gerade bei dir ist. Ich hoffe, keine Ahnung, dass du realisierst, dass man manchmal nicht alles machen kann, wenn man so viel Angst hat, so viel Panik, so viel Druck, so viel Trauer. Keine Ahnung, was Verständnis ist dabei echt was Wichtiges. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Also, ich, kurze Rückmeldung. Ich habe keine Ahnung, wie sich das angehört hat mit dem Mikrofon. Ich glaube aber gut. Ich glaube, das Mikro ist super. Und ähm, ich hoffe, dass auch die nächsten Folgen qualitativ hochwertig sein werden. Vom Inhalt und auch vom Mikro natürlich. Von daher, bis zur nächsten Folge.